0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri ďalšom dieli podcastu Škola zdravia. Moje meno je Alexandra Bíro a dnešným hosťom je Kristína Lobotková. Dnes sa porozprávame o keto diete, ako to funguje, čomu sa vyhnúť, a pokúsime sa shrnúť si celú túto tému v dnešnom dieli. Kika, vítam ťa tu A teším sa na dnešný rozhovor. Ďakujem za pozvanie a ja sa veľmi teším a zdravím všetkých poslucháčov. Začala by som s otázkou, čo je to vlastne keto dieta? Takže keto dieta sa často označuje aj ako bielkovinová alebo proteinová dieta a funguje na tom princípe, že telo sa dostane do ketózy, kedy prirodzene spaľuje väčšie množstvo tukov. Pri tejto diete sú zostravy vynechané úplne všetky sacharidy a sú nahradené bielkovinami. Zjednodušenie by som to vysvetlila asi tak, že pri konzumovaní sacharidov človek spaľuje práve tieto sacharídy a energiu prijatú z nich, a nie tie uložené tuky. Ale ke tieto sacharidy v strave vymení za bielkoviny, spaľuje už rovno uložený tuk, a to je väčšinou cieľ všetkých ľudí, ktorí teda chcú schudnúť. Ktorí ľudia môžu s ketodiétou začať? Po prípade, kedy je potrebné s ňou začať? Ľudia s ňou začnú Väčšinou vtedy, ke nie sú spokojní so svojou váhou a dodržiavajú iba nejaký určitý čas, ale je tu aj skupina ľudí, ktorí sa vlastne takto stravujú ako by z princípu. Primerala by som to možno k vánstvu alebo k vetarianstvu, že si vyberú takýto životný štýl a takéto stravovanie s touto to môžu začať takmer všetci dospelí jedinci, ale samozrejme sa neodporúča deťom a ani tehotným a dojčiacím ženám, pretože práve detičky potrebujú na svoj zdravý vývin prijať všetky látky a nie byť obmedzení nejakou dietou. Vedela by si nám povedať, či je v dnešnej dobe keto dieta populárna a ako sa k nej väčšinou ľudia dostanú? Áno, samozrejme v dnešnej dobe je tento druh diety práve že veľmi vyhľadávaný a preferovaný, keďže sa táto dieta javí ako veľmi účinná. Ľudia si môžu na základe svojej váhy zostaviť vlastný jedalníček, ktorý následne dodržiavajú, alebo sa obrátia na výživového poradcu, ktorý im vie s týmto jedalníčkom pomôcť. Väčšinou im títo poradcovia ale odporúčia firmu, ktorá sa venuje príprave už tejto diety a ponúka jej rôzne varianty a potom si už človek vyberie iba to, čo mu viac vyhovuje. Keď sa teda človek rozchodne pre nejakého distribútora diety aký je celkový priebeh? Véčinou je ten priebeh rovnaký, alebo teda podobný. Dieta sa liší iba v tých jedlách, ktoré človek konzumuje a ktoré vlastne ten distribútor ponúka. Je ale veľmi dôležité, aby sa dodržiaval približne rovnaký rozostup medzi jedlami a aby sa tie jedlá správne striedali, teda keď ponúkajú aj sladké, aj slané varianty, samozrejme tie sladké nie sú sladené sacharidmi, ale nejakými náhradami cukru, tak je veľmi dôležité, aby človek striedal tieto jedlá. Teda dám si ráno sladké, na 10 si dám slané a takto podobne celý deň. Keďto dieta sa rozdeľuje väčšinou do troch alebo štyroch fáz, a každá táto fáza trvá raz tak dlho ako tá predchádzajúca čiže keď prvá fáza trvá týždeň, tak druhá fáza trvá 2 týždne a tak ďalej. No a počet týždňov v prvej fáze si človek môže vybrať podľa toho, aká je jeho cieľová hmotnosť. Čím viac chce schudnúť, tým dlhšie tá prvá fáza trvá. Väčšinou sa pri tej prvej fáze schudne 5 až 7 kg za mesiac. Samozrejme to, ale závisí aj od toho, aký má človek metabolizmus a vlastne celkové spaľovanie tukov. V prvej fáze sa konzumujú 4 proteínové jedla denne, v druhej fáze sa konzumujú iba 3 proteínové jedla denne a to jedno jedlo je nahradené nejakým normálnym. Samozrejme sa tým nemyslí nejaká sladká bomba, že si človek dá palacinky, alebo neviem. Ale skôr nejaké kurácie prsia na prírodno so zeleninou alebo podobne, že pomaličky prechádza na tú jemu prírodzenú stravu, ktorú dodržiaval vlastne pred začatím tejto diety. Potom sa prechádza do tretej fázy, keď už sa konzumujú iba dve protejnové jedla a tie dve jedla sú zase nahradené tým normálnym, a v čvrtej fáze je už iba jedno proteinové jedlo. Toto rozdelenie je dôležité preto, aby nenastal jojo efekt, ktorý každý dobre pozná, že keď zrazu človek veľa schudne a hneď s diou prestane, tak postupne sa mu tá váha vráti a častokrát priberie ešte viac než mal pred začatím celej tejto diety. Ako je to s cvičením pri ketodiéte? V prvej fáze sa vôbec neodporúča cvičiť, pretože je to taký náhliskok skok, človek zrazu začne sa stravovať úplne inak, než ako bol zvyknutý. Je to taký šok pre telo, takže sa neodporúča ešte viac sa zaťažovať cvičením, ale už keď človek prejde do druhej fázy, tam už je odporúčané aspoň nejaké ľahké cvičenie, raz alebo dvakrát do týždňa, nejaké kardio cvičenia, alebo ľahké posilovanie, a s tými nadchádzajúcimi fázami sou tretťou a štvrtou, si človek môže pridávať viac tréningov, ale aj nemusí. Keď nechce cvičiť, nemusí cvičiť vôbec, ale ako vrávím o tej druhej fáze, je to odporúčané. Hovorila si o dopredu pripravených jedlách, ktoré sa pri ketó diéte konzumujú, je človek obmedzený iba na tieto jedlá alebo môže konzumovať po prí aj niečo iné. Ako som už spomínala, tak v tej prvej fáze konzumuje hlavne tie proteínové jedlá, ale samozrejme pri každej fáze sú povolené určité druhy zeleniny, ktoré je možné jesť kedykoľvek počas dňa a v neobmedzenom množstve. Tieto povolené druhy zeleniny človek väčšinou dostane teda od tej firmy, od toho distribútora vypísané, alebo v nejakom letáčiku, ktorý mu príde s tou diétou, takže presne vie, čo môže a čo nemôže jesť. Néktorító distribútóri diety ponúkajú aj rôzne bezkalorické doplnky alebo doplnkové jedlá, rôzne omáčky, ktoré takisto človek môže popri keto diete ešte konzumovať. Čo sa týka tej zeleniny, tak tá sa konzumuje surová vo forme nejakých šalátov, väčšinou sa dochutí ližicom nejakého kvalitného oleja, ktorý je veľmi potrebný pri tejto diete, alebo si tú zeleninu iba uvaria albo podusia. To už je na ľuďoch, ale je veľmi dôležité, aby konzumovali iba tie povolené druhy zeleniny. Koľko tekutín potrebuje telo pri ketó diete? Môžu sa piť aj iné nápoje, ako napríklad káva alebo minerálka. Pri ketó diete je veľmi dôležité, aby človek primal dostatočné množstvo tekutín. Môže to byť teda aj káva, aj čaj. Ale nesmú byť samozrejme osladené, takže bez cukrú alebo si to prípadne osadia nejakým sladidlom bezkalorickým. Čo sa týka minerálky, tá sa veľmi neodporúča. Samozrejme môže sa piť, ale väčšinou skôr neperlivá alebo jemne perlivá. Neodporúča sa piť úplne perlivá voda, pretože tá spomaľuje trávenie. Počas tejto diety by človek mal vypiť minimálne teda 2 litre za deň. Aj to hovorím väčšinou o ženách, pretože väčšinou ženy sa rozhodnú pre túto dietu, samozrejme, keď sa preňu rozhodnú múži takty aj 3 aj 4 litre denne kľudne. Spravidla by mal človek vypiť o liter viac, než normálne. Aké sú negatívne stránky keto diety? Vplyvanie, ako aj na psychický stav človeka? Samozrejme, ako každá dieta, aj táto dieta má nejaké nevýhody, alebo teda Možné vedľajšie účinky. Jedným z nich je napríklad aj intenzívny pocit hladu, ale pokiaľ je ten dietný režim správne dodržiavaný, tak tieto pocity hladu ustúpia už behom druhého alebo tretieho dňa diety. No pokiaľ sa u človeka ten hlad stále prejavuje, môže zjesť ľubovoľné množstvo tej povolenej zeleniny, ktorá vlastne človeka zasýti. A keď ju ešte zapije veľkým množstvom vody, tak tento hlad by teda mal postupne ustúpiť, ale sú aj prípady, keď ľudia nepociťujú vôbec hlad, ale vtedy je veľmi dôležité, aby nevynechávali žiadne z tých proteínových jedál, aby organizmus fungoval správne. Môžu sa prejaviť aj bolesti hlavy, ale tie väčšinou patria k tým prejavom a ustupujú už v priebehu prvých dvoch dní. Pokiaľ by teda tieto bolesti neustupovali, tak človek môže siahnut po nejakých analgetikách alebo sa po prípade poradiť s tým distribútorom tejtokejto diety. Ďalším negatívom, ktoré je dosť časté, je zápach z úst, ale ten je spôsobený prirodzenou tvorbou acetónu v organizme počas priebehu tej proteínovej diety a práve prítomnosť acetónu v dychu je známkou toho, že ten dietný režim je správne dodržiavaný. Ale keto človeku veľmi prekáža, tak môže použiť nejakú ústnú vodu alebo mentolové cukríky, samozrejme bez cukru. Pokiaľ by sa prejavili nejaké ďalšie negatívne účinky, tak určite by mal kontaktovať toho distribútora alebo sa poradiť s tým výživovým poradcom. Čo sa týka toho psychického stavu, tak práve že ľudia, ktorí dodržiavali túto keto diétu, tak brávali, že sa cítia veľmi príjemne, že sú šťastní. Takže nejaké negatívne vplyvy na psychiku zatiaľ nie sú známe. Vedela by si nám povedať, akie najčastejšie chyby robia ľudia pri této diete. Tak väčšinou nedodržiavajú pomer medzi sladkými a slanými príchuťami, čo už som spomínala, alebo nedodržiavajú pitný režim, o ktorom sme hovorili takisto. Častokrát si prislaďujú nápoje cukrom, napríklad tú kávu alebo čaj, väčšinou si povedia, že á, lyžička cukru to nezaškodí ale za škodi, číže toto je jedna chýb, ktoré často sa vyskytujú pri keto diete. Ďalšou chybou je aj konzumácia alkoholu. Veľa ľudí nevie, že pri tejto keto diete je alkohol striktne zakázaný, pretože tým, že človek príma veľa bielkovín, tak už samo o sebe to zaťažuje pečeň a obličky. A keby ešte príma alkohol počas tejto diety, tak už úplne zaťažuje svoj organizmus a robi zle iba sam sebe. Aké skúsenosti máš ty s ketodietou? Alebo poznáš niekoho, kto ju dodržiaval? Áno, já ja poznám veľa ľudí, ktorí v mojom okolí ketodietu dodržiavali. Ja osobne som ju nikdy neskúsila. A to z toho dôvodu, že som alergická na mlieko. A veľa tých bielkovinových jedál obsahuje práve mliečnu bielkovinu. Takže aj keby som chcela, tak tú dietu skúsiť nemôžem. Ale ako som pravila, tak poznám veľa ľudí, ktorí ubrali, napríklad aj môj ocino. A musím povedať, že naozaj fungovala. Tie výsledky sa dostavili hneď po prvom týždni. Schudol 5 kg. Boli sme všetci z toho prekvapení. Túto dietu riadne dodržiaval, všetky tie odporúčania a naozaj schudol a tú váhu si drží do dnes. Ďakujem ti za dnešný rozhovor a ďakujem aj poslucháčom, že nás dopočúvali až sem. Pošlite nám otázky, ktoré vás zaujímajú ohľadom zdravého životného štýlu a v ďalšej epizóde na zopár z nich odpovieme. Tešíme sa na vaše dotazy a počujeme sa na budúce. Sziastok!